0: Nós vamos à palavra de Deus, vamos meditar na palavra Eu convido você a abrir sua Bíblia nesse momento E acompanhar conosco essa mensagem Que é para mim, para você Primeiro, Deus por misericórdia faz com que o pregador tenha O recebimento dela, a noção dentro de um texto bíblico E aí nós vamos explanar aqui a igreja Texto de Romanos, capítulo 4, 18 a 21. Crise e esperança. Crise e esperança. Fruto de meditações já passadas dentro desse texto, dentro desse tema. Romanos 4, 18 a 21. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia ou também na tela, se você não tiver Bíblia ou quiser acompanhar a versão que eu estou eu vou ler aqui, Romanos a partir do versículo 18, deixa eu só deixar a minha minha Bíblia aberta aqui, porque a gente coloca alguma coisa aqui, mas é bom sempre ter a Bíblia, enquanto pudermos ter ela impressa aqui conosco, diz o texto assim irmão, Sabrão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido. Em outras versões, em uma outra versão tem, convencidíssimo, certíssimo, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Graças a Deus, irmãos. Quero rapidamente tecer comentários, o que a gente chama em homilética de elucidação. Trazer luz um pouco ao texto, embora ele plenamente claro ao conhecedor da Bíblia, aqui no Novo Testamento, apóstolo Paulo aos Romanos, lembrando a vida desse homem, um homem de fé que foi Abraão, escolhido, chamado por Deus, para que fosse pai, de fato, de não apenas uma nação, mas pai de multidões. E nos chama a atenção que o apóstolo Paulo aqui, ele cita, inclusive, uma expressão, que vai ser objeto de apreciação nossa durante o transcorrer da mensagem, que é contra toda esperança, em esperança Abraão creu. Contra toda esperança, em esperança ele pôde crer. Por isso o nome e o título de o pai da fé. Tornando-se assim pai de muitas nações, como diz o texto. Porque a descendência dele, enquanto já quase com 100 anos de idade, mais precisamente com 75 anos, e não tinha filhos, e recebeu uma promessa de Deus, porque ele começou a conversar com Deus, falar com Deus, expressar para Deus, Senhor, será que vai ser mesmo aquele meu afilhado? O damasceno Eliézeque vai ser herdeiro? Será que não terei filhos? E aí Deus, na sua soberania, com seu poder, promete a Abraão um filho, E essa trajetória de espera foi de 25 anos, como os irmãos sabem muito bem. E nos chama a atenção que sem enfraquecer na fé, diz o texto, ele não fraquejou na fé. Porque aqueles momentos que Deus o chama para a tenda, e nós reiteramos sempre quando pregamos sobre Abraão, naquele momento que quem sabe ele estava numa possível crise, E Deus o chama para fora da tenda e faz com que ele levante a cabeça numa noite cheia de estrelas e pudesse vislumbrar aquele espaço celeste lotado, repleto de estrelas e e reforçava o próprio Deus. Dizia, Abraão, assim será a sua descendência. E Paulo não estava aqui equivocado. Não havia um enfraquecimento da fé em Abraão. Uma possível crise que não isenta a fé, que não coloca em xeque, em hipótese alguma, a fé. E o texto vai adiante, diz que ele, mesmo assim, não duvidou, mesmo tendo a sua esposa já sem a vitalidade, sem as condições de poder gerar um filho. Por isso que nós entendemos que o caso aqui de Sara é algo chamado milagre mesmo, algo não igual, mas semelhante ao que aconteceu com Maria, em Maria em condições totalmente diferentes, num contexto diferente, excepcional até, mas aqui, propositalmente, quem sabe, Deus faz com que Abraão, com 75 anos, que poderia até gerar filhos, faça com que ele chegue a uma idade mais avançada, e Sara também, para fazer essa grande bênção, esse grande... Procedimento de milagre na vida deles, e o versículo 21, que nós encerramos a leitura, diz que ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Deus era poderoso para cumprir, ele estava convencidíssimo disso, certíssimo disso. E não poderia ser diferente, não é? Não poderia ser diferente um homem que pôde crer quando tudo dizia e que vinha contra, contra a esperança. A idade avançada, as condições, mesmo assim ele não enfraqueceu na fé. Meus irmãos, feito esse esse rebuscar no texto, essa exposição do texto lido, parecem ser realidades excludentes, crise e esperança. Opostos, antagônicos, e de fato são. São, sim, porque a crise, num momento de eh, euforia, do seu esplendor, num momento pleno dela, com a sua força, nós parece que não podemos vislumbrar nenhuma esperança. Mas elas não são necessariamente excludentes e nem antagônicas. Embora, aparentemente, nada uma tenha a ver com a outra, mas falar de esperança em meio à crise até parece ser algo absurdo, inconsequente mas meus queridos, eu reitero o que nós já falamos para os irmãos em pregação falando sobre fé, falando sobre esperança falando sobre misericórdia de Deus que é justamente num contexto desse que a esperança ela tem o seu ambiente para brotar É num contexto de crise que a esperança ela pode brotar, ela pode desapontar, ou despontar, melhor dizendo. Ela pode nascer. E percebemos em Lamentações de Jeremias 3.21, texto que nós falamos aqui há algum tempo já, que nesse momento, então, lembro-me, diz Jeremias, do que pode me dar esperança. No momento de quê? No momento de perda, no momento de dor, Por isso o livro de Lamentações tem esse nome, porque é um lamento mesmo, a condição da cidade de Jerusalém. Mas ali brota a esperança, ali nasce a esperança. É possível ter esperança diante do ilógico. É possível ter esperança diante do inesperado. É possível ter esperança diante do inconcebível, mesmo quando nada aponta um caminho de esperança, mas é possível. Por isso que em Romanos capítulo 4, versículo 18, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz claramente, Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Ele pôde crer. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós sabemos que aqui nós temos, sim, uma condição de poder abordar esse Deus que nos dá esperança diante da crise, em pelo menos alguns aspectos, objetivamente falando, de que nós precisamos crer também, contra toda a esperança, em pelo menos alguns aspectos que levantarei aqui, que nós não temos outra saída se não nos rendermos. Perceba bem, o primeiro aspecto é que eu e você, nós devemos crer na soberania de Deus. Creia na soberania de Deus. No momento de crise, no contexto de crise, creia na soberania de Deus. E percebemos que Deus tem o um mundo sob o seu domínio e a nossa vida na palma da mão dele como nós falamos. Deus tem o domínio dele no mundo Percebemos em Romanos 11,36 o apóstolo Paulo dizendo em alto e bom som: Paulo diz que tudo é dele, tudo acontece por meio dele e tudo resulta na glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é soberano, creia na soberania de Deus, creiamos nós na soberania desse Deus um Deus que reina, um Deus que tem domínio, um Deus que tem controle. Talvez seja uma das palavras mais digitadas hoje, quando alguém coloca uma notícia para você, de uma situação difícil, eu tenho lido lá, nos grupos que participam, as pessoas dizendo, Deus está no controle. Deus está no controle. É este Deus que sustenta os meus dias em suas mãos. Sustenta os meus dias. Os meus dias, os seus dias a sua vida, nós estamos nas mãos de um Deus soberano. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a nossa vida, de fato, não é nossa, porque foi dada. E no momento quando nós percebemos, Ele pode, sim, fazer com que essa vida tenha o seu término. Aqui, dentro desse plano, como se fala, dentro desse momento, que nós sabemos que partimos para a eternidade, mas assim, Deus é Senhor, Deus é soberano. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, aquela visão maravilhosa do profeta Isaías, quando ele adentra, quando ele perde o seu amigo Reusias, e ele adentra no templo e ele diz que reis morrem e seus reinados terminam, mas o Senhor permanece assentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor está no trono. Isaías disse que contemplou o Senhor assentado num alto e sublime trono. Creia na soberania de Deus. Creia. É um Deus que governa. Às vezes parece desgoverno. Às vezes. Parece que nós estamos à deriva. Parece. Mas quem foi que disse que Deus não continua no controle de todas as coisas? Por isso que Ele é soberano. Creia na soberania de Deus. Segundo o momento, irmãos, no contexto de crise que deve Evoluir para a esperança é porque nós precisamos crer no amor de Deus. Creia no amor de Deus. Creia na soberania de Deus, mas também creia no amor de Deus. Nenhuma circunstância pode mudar o amor de Deus, o caráter de Deus e a sua natureza. Nada. Recentemente alguém me perguntou, pastor, e como é esse negócio? Que Deus faz com que as coisas, ele diz que vai fazer e depois não faz é como se arrependesse, por isso que as escrituras dizem claramente lá a expressão e Deus se arrependeu, e no hebraico conversando com o doutor Luiz, conversando não, numa palestra, né? <risos> com o doutor Luiz, saiu há anos atrás aqui, na igreja Batista Memorial, onde infelizmente tinham poucos pastores, líderes ali, mas que bênção foi ter aquele homem, que entende do hebraico como nós lemos o português, e aí uma das perguntas que eu pude fazer, foi justamente isso. Como é? Como é essa história do arrependimento? Porque por mais que a gente se debruce debruce, ainda fica, ficam algumas indagações. E aí, como o mestre, né, explicou que, na realidade, meus queridos, ali o arrependimento, a língua portuguesa, nós não tínhamos algo para colocar, trazer do hebraico na transliteração algo que pudesse expressar melhor, então vai o, o termo arrependimento. Mas não é o sentido pleno da palavra, por quê? Porque nós sabemos que Deus, o seu amor dEle é constante A sua misericórdia é constante O seu poder é constante, os seus atributos, eles são imutáveis E quando Deus deixa de fazer algo que tinha falado que faria É um exercício de misericórdia dEle entrando em ação. E misericórdia e amor de Deus caminham de mãos dadas. O amor de Deus, irmãos. Nós jamais vamos compreender plenamente o amor de Deus. Nós jamais vamos entender plenamente esse amor. Porque é um amor que dentro dos padrões humanos não tem nada a ver. Geralmente nós amamos... Baseado em princípios e valores humanos, de reciprocidade, de paternidade, de maternidade, até de simpatia, não sei se é amor, mas pelo menos gostar, não é? Nós gostamos, mas Deus claramente, lá no João, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo, não amou apenas alguns. Ele amou o mundo inteiro. As pessoas são objetos do amor de Deus. Ele ama. E nós precisamos crer nesse amor de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele diz que Deus é o mesmo ontem, Hoje e será para sempre. E o seu amor, ele é constante também dentro desse parâmetro. Irmãos, as crises, elas são oportunidades claras para nós experimentarmos o amor incomparável de Deus. Olha, se tem um momento que você deve, você e eu, devemos experimentar de perto, de forma maravilhosa, o amor de Deus são nos momentos de dificuldades, nos momentos de crise. Nos momentos onde a gente pensa que até tem um abandono, um abandono. Até um deixar de ter a companhia de alguns. O amor de Deus permanece conosco, porque Deus, por sua misericórdia e graça, Ele Nos ama Creia no amor de Deus Creia no amor de Deus Deus me ama É a teologia mais simples Mas mais profunda que existe Deus me ama Por isso que quando perguntaram A John Stott, teólogo Qual era o grande segredo Ou uma das grandes verdades Da teologia Ele respondeu com um cântico infantil Deus me ama, assim eu sei Porque a Bíblia o diz Assim o diz Deus me ama, assim eu sei Porque a Bíblia assim o diz Um cântico infantil Teologia mais profunda, profunda Simples, mas a mais profunda Porque as coisas de Deus Embora profundas e imensuráveis Elas são simples Nós é que complicamos Nós aqui achamos que para termos o amor de Deus, e não confunda isso agora com obediência, porque é um outro outro fator, é um outro gomo, é um outro lado da moeda que não é esse que eu estou colocando aqui. E nem por obediência, muitas vezes. Porque aquela figura que nós temos daquela parábola do filho pródigo, que não foi em vão que Jesus contou, Ilustrando, é claro, o retorno do filho à casa do pai, mas ilustrando o amor, a compaixão do pai. Quando o filho declara morto, porque falar em herança nós sabemos muito bem, era dizer que o pai estava morto, era um absurdo naquele contexto judaico. E até hoje aqui, a não ser que a própria pessoa queira já deixar tudo já tratado, feito inventário, coisa assim, mas o pai deixa o filho ir, quando o filho volta, o pai o recebe com compaixão, com amor, e nós percebemos claramente, irmãos, que nós é que complicamos, por quê? Porque nós queremos fazer a leitura do amor de Deus pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. E não é assim. Irmãos, deveria inundar em nosso coração, uma quietude tão grande, uma paz tão profunda, uma gratidão tão enorme, tão grande, saber que Deus me ama apesar de mim. Deus me ama apesar de Ele me ama. Ele decidiu me amar. Ele decidiu me amar. Por isso que quando as pessoas, às vezes envolvidas, sim, nos seus problemas emocionais, nos seus recalques, nas sequelas da vida, elas chegam e dizem para a gente, pastor, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, né? ninguém liga para mim. Nós não temos como deixar, irmãos, de registrar o amor de Deus, ainda que uma mãe esquecesse do filho, a quem daria a sua vida, a quem entregaria a sua vida todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque Ele nos ama, e nos ama, porque Ele decidiu nos amar, não pelos nossos méritos. Então, creia na soberania de Deus e creia no amor de Deus. Mas há um terceiro e último aspecto, irmãos, creia nos propósitos de Deus no contexto de crise, meu querido. Minha querida irmã, você que nos acompanha, creia nos propósitos de Deus. Nenhum deles pode ser mudado, já disse Jó, no texto maravilhoso do capítulo 42, no versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, Senhor, e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Eu sei que tudo podes e os teus propósitos, eles se realizam cabalmente, plenamente, porque o Senhor é soberano. Entendemos, irmãos, que hoje em meio à crise, pouca coisa ou quase nada faz sentido. Quase nada. Nós percebemos assim uma algo que nós não temos, não sabemos como vai parar e quando vai parar. Nós não temos respostas para algumas alguns questionamentos que naturalmente fazemos. Mas é justamente aqui que nós entendemos que os propósitos de Deus, eles se cumprem cabalmente. Um dia alguém me fez uma pergunta, daquelas perguntas complicadas, para pastor ou para estudante da Bíblia. Alguém me perguntou qual era o propósito de Deus, veja o que, é que você respondia. De alguém está envolvido na dependência química e morrer dependendo da droga com overdose qual era o propósito de Deus nisso? qual era o propósito de Deus? o que é que você responderia? qual era a resposta que ia sair? porque assim Deus sabe todas as coisas conhece todas as coisas não é é soberano O que é que nós íamos responder? E, e aquele tipo de pergunta que você tem que parar para não responder tolice. E nos veio à mente, irmãos, algo que eu já fiz menção lá atrás, aqui nesse púlpito. Que ligaram, ligaram uma vez para a Filipe que é um escritor evangélico, do tempo que houve um, aquele trágico acidente com a, a princesa Dayane com os paparazzis em cima dela, querendo tirar fotos, alguns que nós nem sabemos ainda como foi aquilo ali. E ligaram para ele, lá dos Estados Unidos, para que ele pudesse participar de um programa e explicasse o propósito de Deus, porque é que Deus tinha permitido, isso aconteceu, e dentro da visão de Deus, o que é que Deus permitiu que essa tragédia acontecesse? E aí eu lembro, num um dos livros de Filipe que ele, por telefone, ele disse, mas o que é que Deus tem a ver com isso? Não se tratou de paparazzis afoitamente atrás, Do carro, para pegar uma foto, para vender por quem sabe quanto? Não se tratou até de um motorista em alta velocidade? E até com a suspeita de alcoolismo? O que é que Deus tem a ver com isso? Irmãos, não é que eu estou nesse caminho também que às vezes nós fazemos a leitura errada dos propósitos de Deus. Porque existem propósitos de Deus, e eles se cumprem cabalmente, mas existem as ações humanas que Deus conhece, e já não conhece de agora, porque Ele nunca é pego de surpresa, Ele já sabe desde antes, desde sempre, e que nós queremos atribuir a Deus, como se propósito dEle, fosse diretamente alguém que morre de overdose alguém que parte e como às vezes a gente ouve por que é, pastor que parece que aqueles que são bons mesmo se você não já ouviu isso eles deixam a gente logo naquela teoria que não há como a gente concordar muito bem de que vaso ruim é difícil de se quebrar, e aquelas pessoas que parece que são mais, muito mais nossas, elas vão de forma rápida, elas nos deixam de forma inesperada. Há de se fazer, irmãos, uma diferença em relação a propósito de Deus e ações humanas irresponsáveis. Onde Deus nada tem a ver com isso, nada tem a ver com isso. Assassinatos, a parte de que nós temos hoje dentro de casa de um, um contexto de luta, de embates muitas vezes e que nós queremos depois no final colocar para o propósito de Deus, nós não temos essa autoridade. Quer ver eu descer um pouquinho mais, mas não vou descer tanto, porque isso a gente pode trabalhar melhor nesse mês de maio, lá no final do mês de maio. O Ministério de Família está programando isso. Muitas vezes até... Em situações que nós precisamos entender no relacionamento familiar que muitos dos nossos desgastes são nossos mesmos, são de nossa natureza velha, caída e que nós damos vazão e não tapamos as brechas como nós hoje pela manhã aqui falamos. Mas propósito de Deus? Não. Não. Mas os propósitos de Deus se cumprem cabalmente, plenamente. Deus faz renascer a esperança que a sua vontade há de se revelar como boa, perfeita e agradável. Aí é vontade mesmo, aí é propósito de Deus. Não aquilo que o ser humano faz e quer atribuir para Deus, como se propósito de Deus fosse. Mas quando Deus tem propósitos, Ele deixa claro esses propósitos. Às vezes, talvez, não tão claros para a gente, mas o realizar dEle é pleno. É completo. É bom. É agradável. É perfeito. Não sei se você já fez isso, já falou isso. Mas a gente, como pastor, escuta algumas coisas... E eu gostei muito da seriedade de alguém ministrando estudos. Pastor, olha, às vezes não é tão agradável, não, assim, essas coisas da, de Deus, não. Não é tão boas assim, não. Perfeito eu não entro em questão, mas agradável, às vezes. Diga, é, é, meu irmão, mas é agradável, sim, porque, às vezes, o agradável para nós é o agradável do, do não sofrimento, de não passar as dores, as dificuldades, mas é agradável para nós, para o nosso bem. Porque agradável a Deus, ele de nada precisa, bom para Deus, ele por misericórdia faz faz com que esses propósitos se cumpram dentro dos seus decretos, é claro, mas é agradável, bom e perfeito para nós, por misericórdia. Por isso nós devemos crer no propósito, nos propósitos de Deus. Creia nos propósitos de Deus. Creia na soberania de Deus, creia no amor de Deus e creia nos propósitos de Deus. E nós chegamos, irmãos, a algumas considerações finais, os contornos finais não é? da mensagem. A crise é oportunidade para reflexão. Para refletir, para ponderar, para rever valores, para colocar em ordem, geralmente, algo que está em desordem, quem sabe. Para colocar em ordem, de forma prioritária, o que é essencial. A crise vem para isso. Não se engane. Eu creio piamente que as nações, a não ser que elas não tenham juízo, seus governantes. Eles vão investir, sim, menos em armamento bélico, que é impressionante nações que têm um investimento enorme na parte de armamentos bélicos e vão investir mais em saúde. Sistema de saúde. E nós brasileiros aqui precisamos levantar as nossas mãos e agradecer a Deus. Porque existe um sistema único de saúde. Porque se você não teve plano de saúde, e até com plano ficou complicado, né? Foi o SUS quem sustentou toda a estrutura. Então, rever valores rever o que é essencial. Quando nós entramos hoje, e Sônia vai muito mais do que eu, nós percebemos que do ano passado para cá, eu disse aqui, acho que uma quinta-feira, como alimento aumentou de preço. Como combustível aumentou. Como mesmo diante de uma situação como essa, nós precisamos ver o que é essencial. Então a crise vem para isso. Para que nós possamos estabelecer o que é essencial. É tempo de avaliação do tempo perdido com coisas fúteis, coisas banais. Não há tempo de se perder, irmãos, com isso. Efêmeras, passageiras, Não nós percebemos que a vida é o bem maior que nós temos. Quem sabe para alguém que tinha até as condições financeiras, tinha uma boa reserva de dinheiro, que não há problema algum em ter, desde que dentro da visão cristã nossa seja lícito, foi conquistado licitamente. Mas se percebeu que não se pode comprar saúde. Dinheiro não compra saúde. Principalmente a crise é tempo de aproximarmos de Deus. Aproximarmos de Deus. Diante de uma crise, busque a Deus. Ore mais. Lance-se mais diante do Senhor. Senhor. Nutra mais a esperança no seu coração. Porque Ele é a fonte de toda, Deus é a fonte de toda a esperança. A fonte de toda a esperança. Então, crise é o contexto ideal, sim, para que eu e você possamos fazer com que a esperança no Senhor a esperança no Deus que é soberano, que ama e que tem propósitos. Seja uma realidade em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu sei que o grupo acho que já desceu. Não é? Mas ele está lá em cima e vão descer aqui. Vão chegar aqui esbaforidos. Mas são jovens. né? Eu espero vocês aqui. Mas nós vamos ouvir de novo. Um é? solo desse, uma canção dessa. Depois de uma mensagem dessa, ela vai estar agregada a mensagem, faz parte da mensagem, não combinei com eles, mas nós vamos agregar agora. Enquanto Larissa estiver cantando, vá pedindo a Deus graça para poder, mesmo nesse contexto de crise, a esperança não morra, porque a nossa esperança não morre. Porque ela está firmada num de Deus que tudo pode, como a gente viu. Faça isso. Aproveite para dizer, Senhor, muito obrigado. Porque a esperança é algo real em minha vida, pelo Teu amor, pela Tua soberania, pelos Teus propósitos. Eu creio, Senhor, que o Senhor vela pela minha vida, e os Teus propósitos cumprirão cabalmente na minha vida, na vida da minha família. Faça isso agora, em nome de Jesus. Façamos nós.
1: A mim a confiar.
0: nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória Senhor Deus soberano, Deus que nos ama Deus de propósitos muito obrigado pai, muito obrigado pela tua o teu poder muito obrigado Senhor por tudo que és obrigado por tudo que fazes pai ó oh, Deus muito obrigado que diante Senhor de um momento crítico na vida de alguém que escutou essa palavra agora, que ouviu essas canções, a esperança em ti possa brotar, possa permanecer, ela não vem a fenecer, mas ela brote de maneira esplendorosa, maravilhosa, ó oh, Deus, muito obrigado pela tua palavra, Nós te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.